0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Недавно я собирал корзину с продуктами на сайте утконоса и вдруг увидел продукты из искусственного мяса – хайбургеры. Оказывается, искусственное мясо уже не просто существует, не просто идут эксперименты, а оно продается, как обычный товар. Правда, цена у хайбергеров 513 рублей за пачку. И мне это не очень-то понравилось За такую цену можно купить полкило прекрасной говядины А тут какое-то искусственное мясо Обман, подумал я Но давайте разберемся и в ценах в частности И в самой индустрии искусственных и необычных продуктов питания Таких как еда из насекомых Об этом тоже поговорим Сегодня у меня в гостях человек, который хорошо разбирается в еде будущего Это Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Добрый день, Андрей Добрый день, Андрей Скажите, хайбургеры – это ваша история?
1: Да. И как давно вы их уже продаете? Мы продаем его с конца прошлого года. И тут я должен все-таки сделать два комментария для пользы дискуссии с точки зрения оценки. Первое. Мы не считаем наш продукт искусственным мясом. Искусственное – это значит, попахивает химией, что-то непонятное. А наше мясо сделано из растительных ингредиентов, которые вы можете есть, ну, может быть, отдельно вряд ли захотите. Но это такой же формат, как, наверное, морковка, только сделанный в форме котлеты с правильным вкусом, цветом, текстурой, запахом и всем остальным. А второе, я хотел бы сказать, что вот вы назвали цену. На Озон Экспрессе наш продукт продается, упаковка за 500 рублей, в которой действительно находится 8 штук. Это 63 рубля за штуку. Прошу сравнить это с нашим конкурентом, американской компанией Beyond Meat, который продает свой бионт-бургер, например, в азбуке вкуса за одну штуку, за 1200 рублей. То есть в 19 раз у нас разница. Так что, честно признаюсь, мне кажется, что это не так плохо. И вот эти котлеты – это 800 грамм. Так что...
0: Я хочу узнать, из чего они сделаны все.
1: Смотрите, нет никакой химии. Это так называемый изолят соевый в большинстве случаев. К нему добавляется такой же изолят из риса. И из гороха для да. формирования привычной вам текстуры, вида, вкуса, цвета и запаха. Добавляется обычный карамельный э, подсла- подсветитель, ну то чтобы у вас мясо выглядело как мясо. Все, дальше специи, соль, перец и так далее. Больше ничего нет. Жир.
0: Но все-таки если сравнивать цену, вот перед глазами две цены. Пачка настоящего, настоящей говядины и пачка искусственной, искусственного мяса. Все-таки вы проигрываете, если глазами просто сравнивать Вот видишь две цены, там 400 рублей за 400 грамм говядины И 513 рублей за вот пачку непонятно чего там лежащего
1: Смотрите, Андрей, конечно, для, может быть, рядового обывателя Который не привык нырять за периметр упаковки и задумываться Это может так и выглядеть, но... Первое, что вы должны себе задавать вопрос, как ответственный потребитель, когда покупаете обычное мясо. Вы же помните африканскую чуму свиней, коровье бешенство. Как вы думаете, животных кормят антибиотиками, чтобы предотвратить последующие волны непонятных пока пандемий для животных?
0: Да, мне кажется, туда заливают антибиотики цистернами.
1: Давайте догадаемся, попадает ли эта часть этих трейсов к вам в тарелку. Что-то подсказывает мне, что да. Угу. А, да. Это один момент. Второй момент. Ну, есть люди, которые ответственно к этому относятся. Я сейчас не показываю пальцем на Индию, где вообще корова священное животное. Но многие считают, что животных выращивать и забивать в том виде, в котором это происходит в разных странах, включая нашу, это не совсем этично. И это второй такой аргумент, который можно использовать. Третий совсем малоощущаемый нашими людьми, но от того, что они его не ощущают, он не перестает существовать, это климатические изменения. Коровы удивляют столько метана, что если всех вместе собрать, это будет третья страна в мире после США и Китая. Поэтому вот многие люди это пытаются осмыслить рационально и делать этот выбор тоже рационально. Это первая часть ответа. А вот вторая, она все-таки пристроена больше к логике экономической. Слушайте, если э, компания разработала растительное мясо, вложила в это достаточно большое количество денег, она бы хотела получить Возврат на вложенные инвестиции, пункт первый. А раз в этом мясе не содержится ни антибиотиков, ни следов гормонов роста и всего остального, то можно его считать, а мы так искренне считаем, неким премиальным продуктом, потому что в отличие от того мяса, которое вы собираетесь покупать в магазине, у нас, например, нет холестерина и насыщенных жиров. Вот, например. Поэтому можно считать, что это определенная зожная тематика, за которую люди, наверное, могут пока платить премию. Но подчеркиваю, это временная история. Наверное, через год мы с вами можем поговорить о конкретных цифрах и проникновении И понять, что эта история будет конкурентоспособной с мясом Она уже на западных рынках становится конкурентоспособной с обычным мясом
0: Хорошо, давайте немного поднимемся вверх В 2018 году вы анонсировали проект «Еда будущего» И вот хайбургеры, о которых мы только что говорили, это результат проекта Но, наверное, есть что-то еще Вот Расскажите, что сделали за три года, что предстоит сделать
1: Смотрите, у нас «Еда будущего» – это действительно проект, в котором место отведено не только растительному мясу в разных его формах и многообразии, но и другим продуктам. Часть из которых уже как растительное мясо вышло на полки, и потребители могут его купить. Часть продуктов находится в стадии разработки. Ну, например, это и сладкие белки, заменители сахара. Это разработки в области синтетических ну, вернее, не биотехнологических жиров, которые заменяют стандартные жиры и так далее. И вот все эти разработки, которые мы обещали вести, мы продолжаем вести, пока не буду, что называется, делать спойлеры, когда они появятся на рынке, мы близки к этому. Там вопрос не в разработке, скорее, а в сертификации. А с продуктом растительного мяса, который стал первым, мало того, что мы его вывели в продажи в прошлом году, и на наш взгляд они достаточно успешно развиваются, спрос хороший, подчеркиваю, тоже для беспокойства многих, которые считают, что такого рода премиальные продукты только для агломерации типа Москвы и Петербурга, нет, нас очень успешно этот продукт продается и в Сибири, в том числе, который трудно заподозрить в таком ценовом дисбалансе, и люди хотят действительно хороший продукт для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Кроме этого, нам удалось в этом году создать, скоро будем официально его открывать, такой центр компетенций по продуктам еды будущего. То есть мы его специально делаем для тех, кто будет заинтересован узнать больше об этом. Это такая смесь, если хотите, формата, где мы будем рассказывать об этих продуктах, а будем приглашать людей экспериментировать. То есть шеф-поваров и тех, кто очень хочет и умеет готовить. У нас специально оборудованная кухня. Можно прийти и приготовить продукт по тем рецептам, которые наши шеф-повара, или, кстати, шеф-повара тех ресторанов, с которыми мы работаем, придут и скажут, как готовить. Веганская тематика, постная тема, какие соусы, какие булочки. Все непросто, но вот эту часть мы с радостью ими готовы делиться. В практических смыслах.
0: Любопытно. А это все будет э, где-то в Белгороде, да?
1: Нет, этот центр компетенции открыт здесь, в Москве, далеко от нашего общинниковской набережной. Всех просим в гости.
0: Понятно. Я про Белгород-то, я же бывал на производстве Эвко. Все мне показывали, как из семечек делают масло подсолнечное.
1: Вы далеко ушли от этого жанра. Шагнули вперед.
0: Хорошо. Но это еще те времена губернатора Савченко. Вот, хорошо. Следующий вопрос. Как выглядит рынок искусственного мяса в целом? Игроки, кто целевая аудитория, вы об этом уже помянули, но, наверное, можно повторить, и объемы.
1: Да, смотрите, я начну с конца, наверное. Любую фразу про объем, которую вы сейчас захотите услышать, она будет нерепрезентативной, ну, статистически вообще никакой, по одной простой причине. Во-первых, кому доверять? Ну, то есть, если мы сейчас вам скажем что-то про объем, это такая очень спорная экспертная оценка, мы для себя ее вырисовываем таким образом, что если в течение двух лет нам и всем производителям, которые уже существуют, мы же не в вакууме, а российские компании тоже производят многие продукты растительного происхождения, вот если нам кумулятивно получится занять 1% рынка производства традиционного мяса, это будет здорово, но обратите внимание, это пока капля в море, с одной стороны. В целом, рынок искусственного, ну, как вы его называете, я предпочитаю, растительного мяса выглядит хорошо, например, мы видим на наш продукт опережающий спрос, мы за спросом поспеваем, но с трудом, скажем так, вот. И движим он несколькими причинами. Первое, есть традиционная категория веганов и вегетарианцев, которым нам удалось дать очень качественный, вкусный продукт, который, ну, если и вызывает страдания, как вы знаете, все считают, что веганы и вегетарианцы такой осознанный путь почти джедая, который выбрал для себя тяжелую жизнь, но mm-hmm. зато он... Совпадает со всеми его моральными устоями Но вот здесь мы немножко облегчили их жизнь Продукт очень хороший, на наш взгляд, вкусный И вот эта целевая аудитория Это первые люди, которые уже к этому Имеют отношение Вторая история, это люди, которые э, Хотят попробовать Но всегда сомневались Нужно ли им страдать так же, как веганам и вегетарианцам Пробуя пищу невкусную А мы им такой продукт предложили, который, когда вы попробуете, ну, если вы не сильный гурман, наверное, вы не отличите обычное мясо от нашего. И вот это такая категория, которая на Западе получила название флекситарианцев, то есть люди, которые изредка, может быть, и часто начинают отказываться от традиционных продуктов мясных в пользу растительных. И вот это и есть те целевые аудитории, на которые мы начинаем смотреть очень активно. А вот игроков... Слушайте... Очень много компаний, которые вместе с нами оказались на рынке. Я не к тому, что мы не были первыми, но по объемам, похоже, сейчас у нас неплохой складывается такой паритет на рынке, где у нас хорошие объемы продаж. Но вместе с нами работают компании, которые производят продукты. Это WellDunn, это GreenWise, это Kotletari. Ну, Beyond Meat, о котором я уже говорил. В принципе, uh-huh. не сказать, что рынок пустой, и мы на нем просто собираем какую-то безумную жатву. Есть конкуренция, но подчеркиваю, мы скорее все заняты пока развитием рынка, всем места хватает, ну потому что люди к этому, оказывается, стремились. Никто их пока не запугивает.
0: А в целом, вот растительное мясо, сколько оно может занять место на рынке? Давайте представим, что все, люди распробовали, люди привыкли, какой-то прошел период, скажем так, ну 5 лет, грубо говоря. Тем не менее, вот какой все-таки... Объем она может занять
1: Смотрите, Андрей, есть масса отчетов на эту тему И, например, один из них говорит следующее Что к 2040 году Давайте сдалека начнем К 2040 uh-huh. году традиционное мясо будет занимать всего лишь 40% общего объема uh-huh. 25% будет занимать растительное мясо, о котором мы сейчас с вами разговариваем А вот 35% будет занимать клеточное мясо, о котором мы пока ни слова не говорим и оно до последнего времени, давайте так скажем, до конца прошлого года находилось всегда в лабораторных условиях и в обещаниях оттуда выйти. Но появилась американская компания It Just, Появилась она не в Америке, а в Сингапуре, где сингапурские власти впервые в мире одобрили применение клеточного мяса, а именно на пищу. И их продукт появился даже в одном из сингапурских ресторанов. И автоматически мы вышли на траекторию сравнения, вот как началась эта гонка. Многие компании, занимающиеся клеточным мясом, привлекают неплохие раунды. И вот как только мы получим одобрение больше, чем в одной стране, ну, может быть, в Америке, может быть, где-то из стран Европы или в Израиле, тогда у нас с вами появится картинка, как этот рынок начнет расти. Но я бы сразу хотел сделать важный комментарий, который, наверное, все люди, которые занимаются экономикой, понимают. Смотрите, <клес> во-первых, конечно, темпы роста растительного мяса во многих странах сумасшедшие. Но, давайте признаемся, это рост с очень низкой базы, поэтому расти с низкой базой не так сложно. Это один момент. Но при этом, когда пытаются кинуть в производителя растительного мяса камень, сказав, что вы не соответствуете по паритету традиционному мясу, мы обычно отвечаем, что любое производство – это эффект масштаба. И если вы посмотрите на производителя того же американского Beyond Meat, который начинает сейчас экспансию всемировую, то я вас уверяю, что в течение года-двух мы увидим, в принципе, во-первых, уже сейчас замороженное мясо и Beyond Meat, и американских традиционных производителей в Америке стоят одинаково, большие упаковки. Это уже компания Impossible Foods два раза в течение начала этого года снижала уже цены на на 20-15%. И вот этот паритет с ростом, Объемов производства будет достигаться и даже ну, перейдет в фазу, естественно, для растительного мяса опережение по цене. То есть оно будет стоить дешевле, чем традиционное мясо. Вот mm-hmm. это общая картинка, да, как куда мы можем прийти с точки зрения объемов рынка. Сам рынок растет не очень быстро, я имею в виду мировой рынок мяса. Сейчас это индустрия размером 1 триллион 300 миллиардов. Ну, вот смотрите, если 40% к сороковому году останется, это, конечно, серьезный передел рынка, давайте так скажем.
0: Я вас сейчас послушал, у меня складывается ощущение такой какой-то вот невидимой революции. Что-то будет, что-то происходит. Пока на рынок это не выплеснулось, пока это больше все-таки энтузиасты покупают, но вдруг все это может превратиться в такую в некую лавину по ощущениям. Потому что, вот, мне кажется... Именно так должно произойти Возможно, я ошибаюсь Хорошо, следующий вопрос Он немножко такой на засыпку А растительное мясо в вашем рационе Как часто присутствует?
1: Хороший вопрос, Андрей. Вы знаете, если говорить честно То до момента появления нашего продукта Я несколько раз пробовал Beyond Meat Я пробовал Impossible Foods Impossible Foods я пробовал в Америке, Beyond Meat пробовал уже и у нас. Сделать это постоянным продуктом при той модели ценообразования ну, не очень привлекательная история. А вот наш продукт мне нравится. Не могу сказать, что каждый день употребляю, но раз в неделю, так точно. Вы
0: слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас минутка рекламы. Этот выпуск я записываю на микрофон Snowball Ice от компании Blue. Прямо сейчас вы можете оценить качество звука. Snowball Ice подключается к компьютеру через порт USB-A и готов к работе прямо из коробки, никаких драйверов и настроек не нужно. Единственное, что я рекомендую поднять уровень записи до 80%, так как на корпусе микрофона нет кнопки гейна. Знаете, кстати, как расшифровывается название Blue? Нет, не голубые. Это Baltic Latvian Universal Electronics, не иначе, как наследники знаменитого рижского ВЭФа и радиотехники. Создали компанию два человека – музыкант Скипер Вайс и звукорежиссер Мартин Саулис Пулинс в 1995 году. Snowball Ice прежде всего вокальный микрофон, то есть для работы голосом. Он отлично подойдет для стрима, ведения блока или записи подкаста. Рекомендую к покупке, испытал на себе. Все в порядке, звук вы слышите в своих наушниках прямо сейчас. А теперь возвращаемся к интервью с Андреем Зюзиным, управляющим партнером венчурного фонда Fuel for Growth. Про мясо проговорили... Растительное мясо, клеточное мясо Это все продукты будущего А вот еще есть одна тема Еда из насекомых Вот насекомых доводилось ли вам пробовать? Какие у вас впечатления, если да?
1: Вы знаете, если честно Я их пробовал, пробовал не один даже раз Я их пробовал и в Азии Когда был, в Сингапуре, Гонконге И в Израиле пробовал Ну, слушайте, ничего, обычные такие Хрустящие закуски, ничего в этом страшного нет Но мы сейчас с вами говорим о Насекомых вот такой, я называю это аутентичная кухня, когда вы приезжаете в страну и вам показывают какого-то большого там а, насекомого, вы его пробуете, с содроганием ожидая каких-то ужасных изменений, ничего не происходит, все нормально. вот Это такая форма, которую вы выбираете для употребления. Да, это один момент. Uh-huh. Вторая форма – это когда вы не знаете, что это, скажем так, насекомое, то есть просто насекомое превратили в белок. В порошок, по сути. Вот Вы можете употреблять его в качестве порошка, а дальше могут быть производные из этого порошка, которые уже сегодня широко доступны в разных странах, не только не знаю, в каких-нибудь понятных Америках или еще где-то. В Швейцарии есть батончики из насекомых, которые используются для того, чтобы можно было, ну, скажем так, восполнить определенный дефицит или дать альтернативу, на которую у людей нет там, ни аллергии, ничего. Или нужен специальный аминокислотный состав, полноценный, который ничуть не отличается, ну, сильно не отличается ни от говядины, ни от чего. Вот, так что, да, пробовал.
0: Ну, более двух миллиардов людей регулярно едят еду из насекомых. Не потому что голодают, потому что для них это привычная еда. И тем не менее, это остается экзотикой. И мне трудно представить, что в России продукты из насекомых могут быть популярны. Вот что вы думаете? А, по этому? а почему
1: вы думаете, что не будет? Давайте вот я хочу понять вашу точку зрения, чтобы ее <laughs> попробовать скорректировать.
0: Ну, потому что всегда, когда представляю себе еду из насекомых, видишь какие-то клубки копошащиеся, такие неприятные и так далее.
1: Понятно, да. Я, я, я понимаю, у нас, конечно, разный взгляд на... Ну, такой, давайте говорить, эстетическую сторону вопроса, и она транслируется в представление какое-то не очень совместимое с тем, что мы привыкли употреблять, и вы правильно сказали, очень большое количество людей в мире уже этим пользуется. и мне кажется, что российское восприятие вот этой части сегмента рынка, когда мы с вами берем какого-нибудь кузнечика или там саранчу, ее... Там, запекаем или она становится такой засушенной начинаем и начинаем ее есть, это точно у нас не приживется. Вот такого вида закуски у нас маловероятно, чтобы вот иметь место. Но, с другой стороны, обратите внимание, например, в Европе крупнейшая ферма по производству белка из насекомых компании Insect, которая подняла больше 300 миллионов долларов финансирования за последние пару лет. Вот это вот самая крупная будет ферма по производству белка из насекомых в Европе если я не ошибаюсь, 230 тысяч метрических тонн. Это будет выглядеть для потребителя российского, наверное, никакой не экзотикой. Вы можете, наверное, взяв йогурт с полки, прочитать, что на этом йогурте повышенное содержание белка, и дальше в мелкий шрифт, если будет сила углубиться, прочитать, что это белок из насекомых. Ну, естественно, я сейчас утверждаю, при наличии регуляторного одобрения, а говоря о котором, надо сказать, что Европа в этом году ввела такое регуляторное одобрение когда э, белок из насекомых был разрешен к применению в продуктах питания. И вот мне кажется, это это и будет та часть проникновения на рынок. э, Это первая компонента. Наверное, самыми первыми людьми, кто и мелкий шрифт не особо будет читать, будут, наверное, спортсмены, потому что ну, белок из насекомых, он обладает хорошим составом белка и... ну, да, извините, масло масляное, белком, то есть состав аминокислотный хорош, сам по себе он не очень дорого стоит, и здорово его употреблять в пищу, как такой протеиновый коктейль, угу. вот, может быть спортсмены заинтересуются первыми
0: Хорошо, а какие насекомые годятся
1: в еду? Не все же? Ну вот как я и говорил, смотрите, мы употреблять его можем в цельном виде, это маловероятно, а, мука и еще есть жиры из насекомых да? И дальше, что можно употреблять? Ну, есть сверчки, всякие гусеницы, бабочек, кузнечики, там, личинки, осы и прочее. И, ну, вот в Азии, если смотреть целиком, там, не знаю, такой, Китай, Таиланд, а еще добавить и Мексику, количество насекомых, которые употребляются в пищу, превышает ну, в каждой стране больше чем три сотни, так скажем. Это первое. И в западных странах, если мы возьмем их, конечно, такого расцвета и такого многообразия насекомых там точно никто специально разводить не будет. Будут, наверное, производить большей частью порошок, как это сейчас я говорил в стартапе из Франции, из личинок мух, рущиков, так называемых, и других. Ну, вот будут делать такой порошок. Вот. Ну, это все будет году еду. Угу.
0: Но вот с точки зрения биологии, вот этот порошок, чем он ценен?
1: Ну, смотрите, первое, насекомые отличаются достаточно высоким содержанием белка, где-то до 48 грамм на 100 грамм переработанного, да? Дальше очень хороший у них аминокислотный состав, сверчтип, например, сопоставимы по содержанию белка с говядиной. Ну, то есть там, у говядины 19-26 грамм на, на 100, а у сверчков бывает там, от 8 до 25. А помимо этого хитин из оболочек насекомых обладает пребиотическими свойствами. Ну, То есть может помочь с пищеварением. И содержание жира в ряде насекомых может достигать 24 грамма на 100 грамм веса. И в основном это такие ненасыщенные жиры, поэтому они тоже полезны. А следующий, ну, наверное, тоже существенный элемент. Насекомые отличаются высоким содержанием витаминов группы В. В частности, В12, которого многим не хватает в растительных продуктах. Антиоксиданты в них присутствуют и микроэлементы. И есть еще в саранче много железа. Так что это такой не абстрактный формат, а конкретный, в чем они могут быть, каждый вид полезен.
0: А с точки зрения экономики?
1: Смотрите, первая история. ну, Производство белка из насекомых, в принципе, не сегодняшний успех науки и не вчерашний, он давно существует. Большей части он всегда занимался и использовался для производства кормовых добавок. А вот в последнее время начал сдвигаться в сторону питания человека. Это тоже никого не должно пугать, может никого не пугает в мире, что растениями кормят скот, а потом вдруг мы их тоже можем есть отдельно, и тех и других. Ну вот, например, мировой рынок белка из насекомых в прошлом году был не очень большим, там 144 миллиона долларов, а по прогнозным показателям может вырасти до 1,3 миллиарда к 25, то есть за 5 лет на порядок, понимаете. Это, то есть ежегодный там где-то под 50% рост. И в 2018 году там, больше, 50, больше 70% извините, процентов рынка белка из насекомых э, уже приходилось на потребление человека. И вот продукты на, на основе этого белка из насекомых, ну, как я говорил, представляются сейчас в виде не просто порошка, который кто-то производит, а в виде конкретных законченных продуктов. Это батончики, снеки, белковые напитки, даже мороженое, как производят в Европе. Так что вот экономика срастается, вроде рынок очень быстрорастущий, и для этого есть ряд предпосылок и показателей. Смотрите, основная сложность а, применения традиционных методов формирования там, белковой массы в том, что насекомые – безусловный а, чемпион в количестве занимаемого места, то есть им практически место по сравнению с любимыми пастбищами никакое, да? ну, есть, невзирая даже если большая у вас ферма. Пункт первый. Пункт второй. Воды нужно для насекомых ну, на порядки меньше, чем для кормления скота, тем более. И с точки зрения безопасности, ну, конечно, нужны сертификационные процедуры и правила, но основная безопасность упирается в то, чем насекомых кормят.
0: Ясно. Ну, касаясь, касаясь рынка, вы сказали 144 миллиона долларов. А у меня возникла ассоциация, что это, например, стоимость футболиста Килиана Мбаппе. (соединяющие) Примерная. (соединяющие) Хорошо, тогда завершающий вопрос к сегодняшней беседе. Вы упомянули о том, что в Европе регулятор уже внес, уже разрешил применение муки, белковой муки насекомых в России, насколько я понимаю, такого нет. И в продолжение моего тезиса, на ваш взгляд, все-таки, когда появится на прилавках хлеб и детское питание с добавками муки и белка из насекомых.
1: Смотрите, я думаю, что касается детского питания, то, конечно, это не завтра. но Нужно будет провести достаточно большое количество тестов для того, чтобы гарантировать безопасность детского питания. Но если говорить про сегодняшние достижения, то, например, я вас, может быть, удивлю, а может нет. У нас есть прецеденты разработки хлеба с белком из личинок мухи такой функциональный продукт питания, который делает компания НордТехсад из Архангельской области. И они сейчас проходят сертификацию. Так что, в принципе, вот такой функциональный продукт у нас э, может появиться на полках. Да? Это первая история. Что касается смещения акцента, э, вот в частности, на альтернативные белки вообще, я думаю, что за 5-10 лет мы точно с вами увидим серьезное присутствие, повышение присутствия на полках, даже в магазинах. А насекомые, ну, давайте так скажем, как мы с вами обсудили, наверное, не в формате засушенных, а, там, маринованных, а в формате порошка, добавки, это да. Ну, конечно, мы должны преодолеть два периода таких ну, неспокойств. Первый период для всех компаний, кто этим собирается заниматься, это сертификационный, ну, чтобы исключить риски попадания туда, там, не знаю, тяжелых металлов, каких-то гормонов, антипитательных веществ. Гарантировать микробиологическую безопасность, там, сказать, какая будет срок годности у этого белка и прочее. И прочее. Вот. Но как только все будет понятно и сертифицировано, мне кажется, рынок приоткроется. И туда придут те, кто уже сегодня давно этим занимается. Я, поверьте, в России там, даже в Сколково есть несколько резидентов, которые занимаются этими технологиями на Западе. Но ну, это все такое... На мой взгляд, готовый продукт для употребления, вопрос только сертификации и пробивания стены вот такого неприятия для потребителей, ну вот это уже выбор маркетологов, которые скажут, слушайте, пошли к спортсменам, ну вот давайте к ним.
0: Хорошо. Ну что же, уважаемые слушатели, надеюсь, выпуск вам понравился. Информация была для вас ценной и полезной. Я благодарю Андрея Зюзина, управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Grow, за интересную беседу. Андрей, всего вам доброго, спасибо.
1: Спасибо, Андрей, большое за приглашение. Как
0: обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору подкаста, будет очень приятно. Если отзыв оставите, то вообще. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпины и миф», а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на патреон в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.